0: En Capital Radio, una periodista en zapatillas, con Samantha Chocron.
1: Buenas noches y bienvenidos un lunes más al programa Una en Periodista en Zapatillas por Capital Radio. Estamos todavía en la ciudad, quedamos pocos, ¿eh? quedamos pocos, pero aquí estamos trabajando, haciendo el programa en directo como debemos. Ese es el deber que yo tengo hacia los oyentes para motivarlos a hacer deporte. Hoy vamos a hablar en la primera parte del circuito de la carrera de la mujer, estas ocho carreras que son cada vez más populares, no solo a nivel España, sino a nivel mundial, por lo que se está logrando en la mujer en motivar a las femeninas a que muevan se muevan, se pongan zapatillas y hagan una vida más saludable. Y también vamos a hablar, o sea, la primera parte va a ser Running y Mujer y la segunda parte va a ser Running y Solidaridad. Vamos a hablar de Carros de Fuego, una asociación sin ánimo de lucro de Sevilla que utiliza el ocio y el deporte adaptado como herramienta para la inclusión social. Así que hoy tenemos un programa, no os lo perdáis, empezamos en breve. Hoy, como todos los lunes, ¿quién están los mandos técnicos del programa Una Periodista en Zapatillas? Néstor Ventancor. Buenas noches, Bienvenidos. la Semana Santa, mucha gente ya está de vacaciones, pero nosotros aquí seguimos en directo haciendo el programa y vamos a entrevistar a Enar Calleja, ella es directora de Marketing y Comunicación del circuito de la carrera mujer, trabaja en el grupo de Motorpress Ibérica y es una de las responsables junto con Yolanda Vázquez de esta carrera hermosa carrera que tiene España. Bienvenida, Enar, buenas noches. Buenas noches, Samantha. Gracias por invitarnos. Nada, un placer. Gracias a vos por siempre decirme que sí a todo lo que las quiero liar, a ti, a Enar, a Fran, a Alberto, a Alex, a todo el equipo Mortal Press Ibérica, siempre que les digo, oye, que necesito conectar, y estáis al pie de cañón, así que muchas gracias.
0: Por supuesto, Samantha, es un placer, ya
1: sabes. Enar, a ver, en 2022 volvemos a las carreras de una forma más normal, eh, si se puede llamar así, no después de este cambio que tuvimos a nivel mundial socialmente, económicamente, personalmente, en todo sentido pero bueno, volvemos, que eso es lo importante eh, ayer empezó el circuito 2022 de la Carrera de la Mujer en la ciudad de Valencia ¿qué tal ha ido?
0: Bueno, pues sí, ayer fue el estreno de este nuevo circuito de la Carrera de la Mujer Central Estera Asturiana sí y bueno, la verdad es que eh, se pues, volvió la fiesta a las calles eh, con, con esa marea rosa eh, no estamos todavía en los niveles eh, de la normalidad de total, pandemia. digamos. Uh -huh. Sí, con la participación que había antes de la pandemia. Pero bueno, muy contentos porque poco a poco eh, se va sumando. Ya, pues, 2021 todavía, ¿no? Fue un poco la toma de contacto y ya 2022 yo creo que, que va aumentando un poquito y, y nos vamos acercando más, ¿no? A esa normalidad. La verdad es que, bueno, ayer en Valencia eh, eh, había también otros factores era Domingo de Ramos, pues como tú bien decías, mucha gente está de vacaciones.
1: No queda nadie y, y en pues... Madrid, vos no estás en Madrid, yo sí te lo puedo asegurar que en mi vida tardé tan poco en llegar a la radio, digo, qué placer, iros todos de la capital y dejarnos a los pringados que podemos aparcar hasta en la puerta.
0: Claro, pues pues a ver, en Valencia pasaba eso un poco, ¿no?, que... que mm. También hay gente que sabemos que nos han escrito, que nos han dicho, pero ¿por qué en vacaciones? Pero bueno, eh, ya sabéis que muchas veces con los calendarios sí, eh, sí, pues sí. hay que jugar y claro. hay que hay que encajar fechas, ¿no? Claro. Eh, hemos vuelto, el circuito vuelve a sus fechas tradicionales en cada una de las ciudades y, y bueno, había que encajarlo así. También es verdad que en Valencia nos decían que llevaban muchísimos eh, muchísimos días con lluvias, eh, con el cielo gris, que no están nada acostumbrados. Y, y la verdad es que ayer domingo, pues también tuvimos un día nublado, así un poquito fresco, ¿no? no no Mejor, mucho frío, que pero en fresco. Valencia, entre
1: la humedad y el sol, te puedes llegar a deshidratar. <risa> pues Aunque no, 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 ayer no era el día. O sea,
0: que mejor. Lo que pasa mejor. Es que, bueno, era un buen día para correr. Un poquito de viento, eso nos decían, pero el, el nuevo circuito era muy muy rápido, de 5 kilómetros y medio, en una zona muy llanita. Uh -huh. y, y nada, y las mujeres que estuvieron, que al final, a ver qué fueron. ¿Cuántas corredoras hubo? 6.000, 6.000 mujeres, entonces, Para. pues bueno... 6.000 eh, ahora, ya, un número importante.
1: pero ¿cuánto había antes de la pandemia
0: en Valencia? Pues mira, sí, Sabía, me has dicho que me ibas a preguntar algunos datos, y eso sí que te lo he sacado <ríe> de, de Valencia y de Madrid. Eh, pues en, en 2019, antes de la pandemia, sí. estábamos en 17.000. Eh, ¿17.000
1: solo en Valencia? Sí, 17,
0: 17.000, eh, como sabéis, en 2020 con la pandemia sí, no, no se celebraron las carreras, no. hicimos algo simbólico, uh -huh. pero pero no, fue una carrera. Y en 2021 eh, tuvimos 4.000 mujeres. Por lo tanto, como os decía, vamos subiendo. Claro, o sea, de ahora 6.000. Se ha subido seguro. a 6.000, o sea, sí, sí. Mm, eh, yo creo que, que, pues eso, se va viendo que, que van mejorando los datos, y yo creo que Valencia era un caso especial por lo que os decía, las vacaciones, etcétera, porque en Madrid, que ya están abiertas las inscripciones, eh, en estos momentos, que todavía falta falta un mes eh, para, para que se celebre la carrera, hay 18.000 inscritas ya. Entonces, ¿Cuál es el Madrid, máximo de ejemplo, Madrid? En Madrid, eh,
1: antes de la pandemia, fueron 35.000 mil mujeres. No te la pregunté, me lo estás contando tú. Me gusta que tengas esa chuleta ahí, porque <risa> acuérdate que estamos en una radio económica. A mí me gustan los datos, los números, las estadísticas. A mí personalmente no, ¿eh? soy periodista. Sino que a la radio les encanta eso, por eso lo pregunto. Pero sí. lo has dicho tú: 32.000 mil antes de la pandemia. 35, 35 mil. 35 mil. Sí. Ah, bueno, ¿y ahora?
0: Eh, pues a ver, no lo sabemos porque Madrid en Madrid siguen abiertas las inscripciones. A, eh, a través de la web, que ya aprovecho para decirlo, carreradelamujer.com, todas aquellas mujeres que nos estén escuchando sí. pueden apuntarse ya para, para Madrid. Y, eh, y no sabemos. Por ahora, llevamos en
1: estos momentos 18.000 inscritas. ¿Pero cuál pero es el máximo que tenéis que... autorizado por la Comunidad de Madrid para hacer la carrera? Eso pregunto.
0: Eh, sí, eh, hemos eh, partido con 25.000 dorsales. Ah, bueno,
1: que, bien, bueno. Y Luego, bien. no
0: sé, si nos fuésemos acercando demasiado, pues igual eh, no lo sé si se podrá ampliar esas cosas. Pues bueno, sí. ya os digo que vamos con tiempo, por lo tanto... Eh, veremos a ver eh, hasta dónde hasta dónde se puede llegar. Bueno, la... Podemos contártelo más adelante, cuando ya... llegue Claro,
1: claro, pero era por saber cuántas inscripciones tenéis y cuánto es hasta sí. ahora la autorización por parte de la comunidad. Que sepáis que Madrid es el próximo 8 de mayo. Puedo decir, sí. o, o dime luego cómo, cómo viene, porque Valencia fue 10 de abril, Madrid es 8 de mayo, ¿luego qué viene?
0: Eh, luego estaremos en Vitoria, el, es el 5 de junio, sí. Gijón 12 de junio, y ya nos vamos a la vuelta de vacaciones en septiembre, sí. a Coruña, el día 25 de septiembre. Sevilla ya se da en octubre, el día 9. También en octubre, Zaragoza, el 23. Y terminamos, como siempre, en Barcelona, en noviembre, el día 6. Domingo 6 de noviembre.
1: Wow. ¿Y también va a haber este año, como el año pasado, una carrera virtual? Sí,
0: importante. Hay cosas, como venimos diciendo, que, pues, que se van a quedar, ¿no?, eh, esto está heredado de la pandemia. Uh -huh. En 2020, pues, eh, surgieron Algo las bueno tenía virtuales. que haber,
1: ¿no? Dentro de lo malo claro. que nos pasó a nivel mundial. O sea, que esto es lo bueno, que que está la participación virtual para que lo puedas hacer desde el lugar del mundo en el que estés.
0: Eso es, porque realmente lo único que necesitas tener es eh, una, un teléfono móvil y sí. hay que descargar la aplicación sí. y puedes tanto entrenar como hacer las ocho carreras del circuito. Con cinco kilómetros subes tus tiempos Uh -huh. ¡Qué guay. Sí, sí, las 8 Sí, además, bueno, de hecho hay que decir que la carrera virtual también tiene inscripción gratuita uh -huh. eh, porque bueno, ya sabéis eh, hay inscripción de pago a la carrera virtual y enviamos eh, de, el dorsal, la camiseta o de la corredora eh, la enviamos a, al domicilio, pero también, por ejemplo en otros países que nos hacen envío de, de la bolsa de la corredora eh, pueden inscribirse de forma gratuita y estar corriendo eh, los días de carrera Así que, bueno, aunque no se pueda estar a veces físicamente, pues se puede estar, ¿no? Eh, de, de forma virtual.
1: Forma. En el lugar Esto del mundo es. en el que estés. Mira, de hecho, estamos en Instagram Live y me están preguntando, Sammy, ¿te has apuntado yo, tú ya a la carrera de la mujer? ¿Cuál de todas? Mira cómo te desafío. Y María Matilla <risa> dice, buena pregunta, Víctor. A ver, que yo siempre corro la carrera de la mujer, es cierto que siempre la corro en Madrid, a ver si este año me animo a ir a alguna otra ciudad, Pues soy un poco perezosa para ello, pero sí, claro que voy a correr, yo todos los años estoy, y lo mejor, corro, cubro, eh, saco fotos, vídeos, subo a las redes sociales, un poco de popurrí, porque, como sí. sabéis, yo voy sin reloj, voy a disfrutar y voy a ver las caras y a contar historias, porque cada año que he, procesado, que he disfrutado la carrera de la mujer... Encuentro unas historias que son magníficas. ¿Desde que corre? Desde la más pequeñita, porque ¿cuál es la edad mínima para correr esta carrera, Enar?
0: Pues mira, este año es una de las novedades, porque anteriormente... Para pará,
1: vamos a poner bombos y trompetas porque siempre me dais alguna exclusiva al programa. O sea, os quiero un montón. Sí. A ver cuál es este año, la edad mínima...
0: Pues mira, son 10 años, así que las madres que nos estén escuchando y que tengan a sus hijas eh, de 10-11 años, que sepan que este año pueden participar, pueden hacer su inscripción y tener su camiseta y su dorsal como, como el resto de mujeres. El dorsal, recordad que sí. todos los dorsales llevan el número 016 sí. de atención a las víctimas de violencia machista, entonces eh, tenemos también ese dorsal contra, contra la violencia de género que es muy importante. Aparte de Super. que luego tenemos nuestro número de dorsal para, uh -huh. para tener nuestros tiempos y nuestras clasificaciones, pero vamos con el 0 y 16 por delante. Y, Porque hay que destacar
1: siempre que esta carrera, además de fomentar el deporte femenino, lucha uh -huh. contra la violencia de género, por eso se da tanta visibilidad y además también tenés causas benéficas. Eh, sí, bueno,
0: eh, continuamos este año... Ya sabéis, como, como tradicionalmente con la aportación al final sí. del circuito de la Asociación Española contra el Cáncer,
1: sí. eh,
0: luego tenemos tres proyectos a nivel nacional, eh, guanahuaque eh, Pulseras Rosas y Seicam. Eh, que son eh, pues tres proyectos a los que la organización eh, dona una cantidad inicial y luego pues bueno están en las ferias con sus stands, eh, ah, también uh -huh. pues incluso vendiendo merchandising, dando información a los socios en las ferias. Uh -huh.
1: Recordemos que Guanahuaque era el tolerancia cero, por llamarlo de alguna forma, a la mutilación genital femenina. Eso es. Uh -huh. Luego sí. tenéis también... A hey Camp que es investigación del cáncer de mama, la Asociación Española contra el Cáncer, que es en general. Y Pulseras Rosas, ¿cuál era? El... Eh, Pulseras
0: Rosas, sí, estará en todas las ferias de la carrera de la mujer. Eh, Pulseras Rosas, pues bueno, eh, tienen hacen algo muy especial, que es que todas las mujeres que quieran donar su pelo, te eh, cortan la coleta y en, en la feria de la corredora. Y bueno, es eh, eso para el, la recaudación no de, de esa uh -huh. venta de... Del pelo, pues luego sirve para comprar pelucas para mujeres con cáncer que no tienen recursos. Claro. Es un proyecto muy bonito que lleva también ya bastantes años en la carrera de la mujer. He de deciros que además este año hemos añadido una nueva sección que se llama Más Solidarias.
1: Más Solidarias.
0: Más Solidarias todavía, sí.
1: Entonces se trata de seguir
0: presentando nuevos proyectos en la carrera de la mujer. Ajá. En Valencia hemos empezado con CEAR, con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Sí. Eh, que, bueno, han estado con nosotros tanto en la feria como estuvieron en, ayer en, en línea de salida dos participantes ucranianas, dos refugiadas, una de ellas recién llegada hacía tres semanas,
1: wow. que era
0: corredora en su país, o sea, que, que mm. corría como nosotras, carreras populares. Claro. Y bueno, hicimos un homenaje muy bonito en, en la línea de salida y estuvieron participando estas dos mujeres ucranianas con el resto de la marea rosa, y, bueno, la verdad es que fue fue bastante emotivo. Qué
1: en lindo. Madrid
0: vamos a tener a AXI, que es una, una ONG que trabaja en la India, con mujeres en la India, pues con microcréditos, eh, eh, con educación, o sea, haciendo que la educación llegue a todas las niñas. Uh
1: -huh. Y también,
0: ya sabéis, con, con las viudas, con las mujeres eh, viudas de la India que tienen una situación muy especial en este país. Entonces, ellos estarán con nosotros, podemos conocer su proyecto tanto en la feria de de la corredora, como también a través de la página web y las redes sociales de, de la carrera de la wow. mujer.
1: wow cuántos proyectos, cuánta solidaridad, cuánto deporte, cómo me gusta, cómo me gusta. <risa> Enar, eh, entiendo que se vuelve a tener la Feria Sport Woman de la sí. forma que se tenía antes de la pandemia, es decir, no solo recoger dorsal y visitar los stands de los patrocinadores, sino también con eventos... Eh, Eventos, no, con, con cal, sí, un calendario de eventos que me acuerdo que había, no sé, había de todo. No me acuerdo sí, exactamente bueno, los deportes. Vamos que
0: recuperando eso, es poco a poco también. Este año eh, en Madrid eh, vamos a estar en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo eh, sí. con la Feria de la Corredora. Están viernes y sábado eh, serían 6 y 7 de mayo, y siete de mayo y, pues, bueno, uh -huh. Sí, eso es. Y, y no, y Además de, como bien dices, de recoger el dorsal, la bolsa de corredora, la camiseta, eh, también van a estar los patrocinadores y colaboradores con los stands. Estarán las ONGs y también, pues, eh, dando información, como decíamos, y vendiendo merchandising. Y bueno, veremos a ver. En principio, siempre hay alguna actividad asociada a estos stands. Y lo que sí que hemos recuperado que esto o sé sea, que os va a encantar también es en la zona de meta el festival de aeróbic el fitness que se hacía después de la carrera Yo creo que, que terminábamos
1: todas agotadas ese día no por correr los siete y pico de kilómetros que son en Madrid, sino porque nos quedábamos haciendo aeróbics bailando, saltando en el escenario como si no hubiese un mañana descargando todas las energías y al final era como si hubiésemos corrido medio maratón no digo nada, pero digo todo sí, sí.
0: <risa> Al final, como, como tú decías el objetivo de la carrera de la mujer es fomentar el deporte entre las mujeres y los hábitos saludables Sí. Y bueno, eh, este festival de fitness también es importante, eh, nos quedamos ahí, continuamos haciendo ejercicios, luego siempre pues, eh, con unos estiramientos al final, eh, también tenemos eh, concierto sí. en, en la carrera mujer, todavía no voy a decir nada sobre esto, eso será una sorpresa, chán, chán. Eh, pero bueno, luego sí quieres ir otra exclusiva más.
1: A ver, eh, al antes de cortar. De lo
0: vamos a dejar ¡Ah! como exclusiva. Para otro día, pero pero si quieres te cuento una cosita más. Y, y nada, eso lo hemos recuperado. Y, y yo creo, bueno, ayer en Valencia ya hicimos ese festival de aeróbic sí. las es que las mujeres estaban encantadas, estuvimos Hombre, bailando claro. y nos lo pasamos fenomenal con la gente de Oxígeno Sport y, y Zumba.
1: Mira vos, qué guay. Pues eso espera sí. también para Madrid, espera para Vitoria, para Gijón, a Coruña, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, todas las ciudades, las ocho ciudades que recorre este circuito que es tan famoso ya a nivel internacional y a ver si se expande un poco más lo que es carrera de la mujer España. Enar, eh, respecto a Vitoria y Gijón, que son las, que, las carreras que están antes de vacaciones, ¿cuándo se van a abrir las inscripciones para esas dos ciudades?
0: Pues abriremos aproximadamente. Próximamente. Sí. Sí, no lo sé todavía porque bueno eh, estamos ahora inmersos un poco en Madrid y
1: en sí, el caso
0: de este, este programa. De las vacaciones.
1: Este programa va para toda España. Muy mal que solo Madrid.
0: Sí, por bueno, ahora, pero abriremos próximamente, próximamente. Yo creo que no tardaremos mucho en, en un par de semanas posiblemente ya nos pondremos con las ciudades de. De junio
1: claro. y,
0: y bueno, si quieres, venga, te doy la exclusiva Y así pues no. una cosa por lado
1: Bueno, para, 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 antes de la exclusiva A ver si te voy a pillar o lo tenés ¿Tenés datos de cuántas mujeres Corrieron en las todas las ediciones? ¿Cuántas ediciones lleva ya la carrera de la mujer?
0: A ver, este año Estamos en la decimoséptima Edición wow. Porque bueno, no, no contamos la pandemia La carrera virtual no. eh, Pero bueno, la carrera de la mujer nació en el año 2004 mil en, en Madrid. Y, y bueno, lo que sí que te puedo decir, o sea, en cuanto a datos, antes de la pandemia estábamos en 135.000 mujeres en el circuito completo. Eh, wow. En 2021, el año pasado, fueron
1: 60.000,
0: un poquito menos de la mitad, sí. pero bueno, estuvo muy bien porque 2021 también ha sido un año, un año complicado muy, muy
1: compl todavía. Sí, sí, es cierto, es cierto. O sea que llevamos ya ¿195.000 corredoras en la carrera de la mujer si contamos 2021? Eh, o sea, contando. los 135.000 que me hablabas hasta el 2019, más 60.000 el año pasado.
0: No, no, 2019 sería, solo en el año 2019 hubo ¡Ah! 135.000 participantes en las ocho ciudades.
1: Ah, bueno. Y el año
0: pasado, claro, es la suma de, de las ocho no, ciudades. Entonces. Yo que...
1: Quería saber sí. y tenéis datos de los 17 años que lleva la edición de, o sea, que lleva la carrera de la mujer en vida. Pues sí que había había algún dato
0: porque yo creo que hubo un momento que se superó. Eh, es que ya me hago un lío si fueron el, el si se superó el millón sé que el millón de de, de euros donaciones, sí. porque ya son tantos datos que, que no sé, pero quizá lo tenga por aquí. Si seguimos hablando, voy a buscar. Igual te lo pues si no, ya lo sabés, ¿Vale? ¿no?
1: La nota de prensa este año para una periodista en zapatillas, ponerle todos estos números. Eh, ¿Cuántas corredoras de hace 17 años que participaron en la carrera de la mujer? Los últimos tres años, porque el 2021 uh -huh. fue un año muy especial. Había limitaciones de inscripciones, pero bueno, también decir que 60.000 mujeres corrieron por toda España la carrera de la mujer, hombre, es un número muy importante. Que también se nos critica mucho por dar voz y voto a esta carrera, y yo la defiendo a muerte. Como siempre digo, no discrimino, pero se necesitan este tipo de carreras para que las mujeres que aún no se animan a ponerse unas zapatillas y unas mallas lo intenten aquí, porque hay muchas corredoras que hoy en día son muy famosas en redes sociales empezaron en la carrera de la mujer corriendo, que ahora son ultramaratonianas, sí, sí, sí. eh, son muy cracks. Yo me quedé ahí en las medio, medio, en las media maratones, no paso de eso
0: yo como pero, tú, igual.
1: Pero, pero hay muchísimas que hoy son unas cracks del mundo del running, del trail running, de largas distancias, ultra distancia, y nadie sabe de dónde empezaron a correr. Y hay que destacar lo que es en la carrera de la mujer. O sea, yo defiendo muchísimo esta carrera. Eh, como siempre digo Este programa es un 60% para la mujer Un 40% para el hombre No queremos discriminar La idea es motivar A los hombres les cuesta menos salir a correr Y hacer deporte A las mujeres lamentablemente Porque nos hacemos cargo de absolutamente todo Y queremos llevar el control de todo En casa y fuera de casa Nos dejamos últimas Entonces por eso se necesitan este tipo de eventos Donde se motiven a las mujeres Y que encima sí, Si pregunto los bueno. números y los números dicen que antes de la pandemia, en un año salieron a correr 135 mil mujeres. Es que las cosas se están haciendo bien. Así que, por favor, quedémonos con eso, porque significa que 135 mil mujeres dejaron un domingo por la mañana su casa, sus responsabilidades, se pusieron un par de zapatillas y salieron a disfrutar, a hacer deporte y a pensar en ellas mismas. Así que. Una presta en Zapatillas por Capital Radio fomenta el deporte y fomenta lo que es la carrera de la mujer y la participación en ella. Que todavía, según nos dice Enar, hay inscripciones para la próxima, que es Madrid, que es el 8 de mayo. Enar, recordanos en la página web de donde nos podemos inscribir.
0: Sí, claro, es en www.carreradelamujer.com en Madrid. Pues están abiertas ya las, las inscripciones. Igualmente... ...si nos están escuchando desde cualquier punto de España... ...saben que tienen la carrera virtual... Uh -huh. ...y que pueden correr, correr eh, con esta inscripción... Las, ...las ocho pruebas, las ocho ciudades... ...en las ocho ciudades... ...y, y bueno, pues eh, seguiremos con... ...como bien decías, ¿no?... ...fomentando el deporte entre todas las mujeres... ...y que cada vez seamos más mujeres en las... ...en las líneas de salida de, de las carreras mixtas... ...y añadir a todo lo que has dicho que está muy bien dicho... Que también hay una edad muy complicada, es eh, las jóvenes adolescentes, uh -huh. las mujeres, ahí, eh, hay muchas que dejan de hacer deporte, entonces sí. hay que enganchar, decíamos, a partir de los 10 años pueden participar eh, las niñas también y, y yo creo que es importante porque hay alguna edad también en la que se deja de hacer deporte, así que tenemos que engancharlas. Y que, y que se unan ¿no? a esta marea pues es cierto, rosa y sí, este sí. movimiento.
1: Hay, hay muchísimos estudios que dicen que las preadolescentes abandonan el deporte y ya o no vuelven o vuelven a los 40, 30, una vez que ya tienen la vida un poco más hecha. Y lo que queremos uh -huh. fomentar es eso, que no abandonen el deporte porque es súper importante. Enar, eh, en yo no quiero focalizarme solo en Madrid, pero es cierto que es la carrera que tenemos próximamente y la que, la cual están abiertas las inscripciones. ¿Sabemos el recorrido?
0: Pues sí, vamos a tener, bueno, como sabéis, eh, eh, hay algunos, hay algunas zonas en obras, ¿no? De, oh, de todavía, Madrid, che, no, todavía, che,
1: pero, che, el año pasado <ríe> pasaba lo mismo. <ríe> claro,
0: entonces, pero yo creo pero esto está bien, porque así vamos haciendo nuevos recorridos y vamos eh, corriendo por distintas partes de la ciudad, aunque, bueno, la, la, la salida va a ser en la calle Serrano.
1: Eh, ¿Calle Serrano meta, salida?
0: Como... Sí, la salida ay, en la calle Serrano ay, y la meta va a estar el como pasado, 100... Claro. Sí, como siempre la meta, en el Paseo de Camoel, sí. que, que ya sabéis que es tradicional, que es allí donde nos quedaremos a hacer ese festival de Aerobic, los conciertos, y donde estarán también los stand de los patrocinadores, las ONGs, tendremos allí otra fiesta. Y bueno, eh, pues vamos a llegar hasta Tocha. O sea, sali eh... perdón, salimos
1: por Serrano, eh, pa, eh, eh, Puerta de Alcalá, ¿bajamos a Alcalá o no? Sí,
0: sí, sí, se baja
1: sí. Sí. hasta Tocha. Y os lo estoy diciendo con el plano aquí, que lo
0: estoy viendo pequeñito, que espero que no me falle demasiado. Ah, espérate, la vista, ¿eh? porque
1: el año pasado no era así, íbamos para el otro lado de Atocha. <risa> este, este año... Que yo como
0: organizo y no corro, no me lo sé tan bien como tú.
1: Ay, no, 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 yo corrí el año pasado, que me corrí entre comillas, ¿vale? A ver, lo voy a mirar acá. Sí, es cierto. Aquí Salimos está. de cerrar. El, el plano lo tenéis en la web, eso es. Claro, salimos por Serrano, después está Puerta de Alcalá, bajamos por Alfonso 13 hasta Tocha, que bien, ahí vamos en bajada, chicas, podemos agarrar una velocidad increíble, cuidado las mami con los carritos <ríe> luego cogemos Paseo del Prado hasta Recoleta, hasta Colón y ahí, eso, ahí eh. chicas recuperen porque Génova se viene con los pulmones afuera, pero no pasa nada porque hay mucha animación en esta carrera y eso es fundamental y ahí subimos, ahí sí ya volvemos al recorrido de el año pasado, que era Alonso Martínez, Bilbao, San Bernardo, Argüelles, damos una vuelta para llegar a, a, al paseo Camoens. De Camoens. Uh -huh. ¿Te digo algo? Total 7 sí.
0: eh, kilómetros.
1: Total bien, siete bien, kilómetros. Por la mañana. Empezamos Perfecto. en bajada, fenomenal. El problema es cuando llegamos al kilómetro 4, que es en Plaza Colón, y ahí viene la subida de Génova, pero no... <risa> no hay quien nos resista y lo vamos a hacer. Enar, he de decir que es culpa de las obras, ¿vale? Pero cuando no estén las obras en Madrid, por favor, volvamos a la calle Gran Vía, porque no hay, como para un periodista y sobre todo los que hacen fotografía y vídeos, estar casi llegando a Callao un poquito antes y mirar para atrás y ver esa marea rosa que invade la avenida más importante de Madrid, céntrica, hablando... Eh, de verdad que hay que volver sí, es a eso, me acuerdo, hay fotos
0: muy bonitas, eh,
1: y, y pasar eh, por sí. Sol, que hay turistas y te aplaudían, y por el Palacio Real, me acuerdo de esa época de la carrera, o sea que ojalá que después de las obras volvamos a, a, al recorrido original, aunque este mola, vamos a decir la verdad sí. que mola. mola sí, pero...
0: sí, sí, iremos haciendo los recorridos y, y bueno, y yo creo que, que algún día seguro que se podrá volver a hacer a ese recorrido tradicional, ¿no?, que que había anteriormente. Pero vamos, al final, eh, como tú decías, pues la animación, el, el estar... Bueno, hay muchos, eh, muchos hombres, muchos padres... Sí, muchos,
1: hermanos, un montón, ...muchos novios un montón. que vienen a
0: animar sí. a todas las mujeres. Y me encanta. Y, y, bueno, nosotras mismas que nos vamos animando yo siempre lo digo yo soy como tú que hago eh, eh, deporte que, que salgo a correr eh, por, para disfrutar para
1: pasarlo bien.
0: y voy mm. todo el rato hablando lo yo tengo que reconocer. Así, todo el tiempo hablando
1: okay.
0: y pero bueno yo creo que a, el poder correr y hablar a la vez al final es muy saludable así claro. que eso dices no hombre qué vamos así a decir
1: que, dos comunicadoras como nosotras tenemos que defender nuestra profesión no hay otra
0: <risa> totalmente totalmente ah, en que nada. te voy a dar la segunda exclusiva antes de que no sí que no nos vamos dale a que ya eso nos vamos es verdad no me lo había dado, conta, conta. Claro, pues mira, ya sabéis que tenemos categorías eh, en la carrera de la mujer, sí. eh, no solamente por edades, no, en, en, las, en las clasificaciones, sino que también tenemos otro tipo de, de premios a las madres, abuelas, sí. madre e hija, Sí. Y este año, por petición eh, popular y de algunas eh, mujeres se ha añadido la categoría de bisabuelas, que nos no. lo han pedido. ¡Oh, me encantó! Oh. Sí, 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 y he de decir que ya en Valencia ayer tuvimos el podio de las bisabuelas y que fue maravilloso, porque algunas están corriendo con sus bisnietas, eso es increíble.
1: Ah, me encanta, me ah, encanta, me encanta sí, esa nueva categoría de bisabuelas. Enhorabuena, de verdad, enhorabuena. Y esperemos que muchas bisabuelas se anoten también y toda la familia completa. Enar... Muchísimas gracias por la conexión Ya sabéis todas las mujeres que están escuchando Carrera de la mujer .com. La próxima carrera es el 8 de mayo en Madrid Y luego antes de vacaciones de verano Tenemos Vitoria y Gijón en el mes de junio Así que meteros en la página web eh, Para poder inscribiros Y también recordar que está la carrera virtual Que la podéis hacer todas las carreras de España Excepto Valencia que fue ayer En Arcalleja, directora de comunicación y marketing Del circuito de la carrera de la mujer Muchísimas gracias por la conexión
0: a vosotros ya tiene especial Samantha Que ya sabes que eres eh, como de
1: la familia En la carrera de la mujer Sí, total, y yo lo agradezco por tanto cariño siempre Nos vemos pronto Cuídate, buenas noches, te dejo descansar Un abrazo, <risa> adiós, 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 adiós Adiós, adiós una periodista en zapatillas, con Samantha Chocrom
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
2: Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principios de mes ahorramos la cantidad, que uno considere, pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, puede ser 200 euros, lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma
0: automática a principios de mes. Mercado Abierto con Rocío ardiza Samantha Chocron una periodista en zapatillas.
1: Seguimos en este lunes 11 de abril en la cual la mitad de España ya está de vacaciones, pero la otra mitad seguimos currando con muchas ganas y mucha fuerza para todos ustedes. Recordar que el programa Una Periodista en Zapatillas lo podéis encontrar no solo en la, en la web de Capital Radio, sino también en formato podcast en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast. Así que no hay excusa para escucharnos, no la hay. La tenéis que escuchar, motivar o poner zapatillas. Continuamos ahora con Solidaridad, hemos dejado a la mujer de lado y ahora nos vamos a Solidaridad, que sabéis que a mí es lo que me mueve en el mundo del deporte, lo que siempre me motivó para seguir corriendo, sobre todo con causas que pueda ayudar a los demás. Con un granito de arena que yo pueda hacer, eso ayuda seguro que muchísimo, porque entre todos que ponemos un pequeño granito de arena, movemos montañas. Y ellos mueven montañas. Vamos a presentar a Carros de Fuego, que es una asociación sin ánimo de lucro, que promueven la participación en carreras en sillas de ruedas impulsadas por voluntarios lo que quieren hacer es inclusión social, ¿no? Con el deporte adaptado lo que hacen es eh, inclusión social. Y conectamos hoy con Alberto Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien. Me
1: alegro, Estoy Alberto. Me alegro. Y también conectamos con Luiki Gómez, que él es papi de una niña con diversidad funcional y tanto Alberto Pérez como Luiki Gómez son de la Junta Directiva de Carros de Fuego. Luiki, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bienvenido.
2: Muchas gracias por invitarnos.
1: Un placer, un placer. La verdad es que eh, os seguía en redes sociales hace tiempo, pero hay que reconocer que la semana pasada... Os da, os, os da, ay, oh, perdón, que quiero hablar como española y no me sale. <risas> os han dado un premio a la Mejor Iniciativa Solidaria del año 2021, los premios de la revista Corredor, y ahí es donde dije, oh, los quiero en mi programa. Así que, en primer lugar, enhorabuena por ese premio a la Mejor Iniciativa Solidaria. A vosotros y a todos los que conformáis Carros de Fuego. Pues,
2: en nombre de nuestros capitanes, de nuestras capitanas y de todo el voluntariado que se está moviendo, pues muchísimas gracias.
1: Un placer. ¿Cuántos sois? Ya que empezamos con los voluntarios, vamos, vamos de atrás para adelante. Yo no voy a seguir una guía de preguntas. ¿Cuántos voluntarios hay actualmente en Carros de Fuego?
2: Pues, soy pues Alberto, se eh, puede informar pues, Podemos decir que socios de la asociación son unos 100, también impulsores son unos 100 y tenemos sobre en torno a 20, 25 familias dentro de la asociación.
1: ¿Qué significa ser socio y qué significa ser impulsores? Para quienes no conocen todavía Bien. lo que es la asociación. Eh,
2: nosotros en la asociación eh, está, como toda asociación, hay, una aso eh, hay personas que pagan, 10 euros al año, 20 euros al año, y esa gente son socias, sí. pero para ser impulsor de la asociación, es decir, participar en las carreras, no es obligatorio ser socio. Vale. Una cosa son los socios y otra cosa son los impulsores.
1: Vale, vale, entiendo, ¿Vale? perfecto. O sea que sois como 200 personas.
2: Sí, Por... bueno, habrá gente que es socia e impulsores, pero vale. sí, si sumamos empresas impulsoras, familias, pues porque claro, eh, al final somos 100 Familia socia, porque en verdad con que una persona de la familia sea socia ya es. O sea, estamos claro. hablando que sí, que Carros de Fuego eh, somos 200, 300 personas. Por ejemplo, para participar en el Maratón de Sevilla, que participan a lo mejor 12 capitanes, ¿Sí? que son 12 chavales con su silla, entre lo, los chavales, la familia, los impulsores por cada equipo, la gente que necesitamos de apoyo, te puedo asegurar que Carros de Fuego mueve ese día 100 personas. Wow. Para que toda la logística vaya bien.
1: Eh, yo les voy haciendo preguntas y entre vosotros vais contestando quien, quien considere, ¿vale? Prim eh, contarnos cómo, cómo nació, cómo surgió eh, Carros de Fuego y quiénes fueron los impulsores de esta asociación.
2: Pues paso a Luiki porque él es primera persona.
1: <risa> a ver, Luiki, cuéntanos.
2: Bueno, pues la historia comenzó de la forma más espontánea posible, porque uh -huh. mi mujer y yo somos corredores, desde hace mucho tiempo, hacemos triatlón, orientación, de todo, un poco maratón.
1: Ah, son deportistas, eh, más que Bueno, corredores. cuando
2: nació nuestra hija, pues <risas> se fue, cambió todo, evidentemente. Pero en una, pero, vamos, seguimos participando en carreras, uh -huh. y en una de ellas, pues estamos en la salida, yo tenía, ...teníamos los dos el dorsal... ...pero sí. claro, uno se tenía que quedar con la niña... ...y bueno, y con el niño también... ...y de repente pues digo yo... ...oye, pues era una carrera pequeñita... ...allí en el pueblo que estaba... ...al lado de nuestra casa, en Bellavista... ...nos sí. habíamos pasado por allí... ...y digo, oye, si me voy yo ahora con la niña a correr... ...y yo tenía mi dorsal, tenía mis cosas... ...así que digo, pues me voy a correr con la niña... ...y efectivamente... <risa> fuiste con el carrito corre
1: con la niña también... <risa>
2: Sí, me fui, pero era un carro, era el carro normal. Era su carro sí, sí, de, sí, de, de calle.
1: Es... Claro, claro. Y digo, bueno, es
2: una carrera cortita, eran 5 o 6 kilómetros. No, digo, esto no. lo hago yo con la niña corriendo.
1: Bueno,
2: y, bueno. y corrí y la sensación que tuve fue tan, tan especial. Pues claro, me animaba gente que normalmente no te anima nunca. La niña iba espabilada, la niña iba mirando para todos lados. Veía que la mira las miradas que recibimos eran totalmente diferentes a lo que estamos habituados. No era como una mirada hacia algo extraño, sino como algo sorprendente y, y total. Que cuando acabó aquello, digo, oye, esto se puede convertir en otra cosa. Y efectivamente, pues, me metí y digo, tenemos que buscar un carro en condiciones, sí. buscando, buscando, con una asociación argentina
1: Mira. que se llama
2: Atletismo Asistido. Ajá. Y esos... Corredores argentinos m, tenían una cosa que dijimos esto lo vamos a traer para acá nos orientaron Luis que se llama el sí. que lo lleva de allí sí. nos dijo el carro que utilizaban sí. y vimos un poco la sistemática y con la colaboración de por supuesto del de, aficio de la niña
1: uh -huh.
2: de Vicky pues María Vicky y yo pues estamos a rodar esto y empezó a rodar a rodar y hemos llegado hasta aquí. Empezó a apuntarse gente muy buena, gente que es muy solidaria y, y es que no hay más que decir, es que la cosa ha ido, es una cosa que lo que vimos, es una cosa buena, una iniciativa que beneficia claro. a todo el mundo y, sí. y ya te dejo de contar porque hasta aquí hemos llegado. <risa>
1: yo, yo te dejo que sigas hablando, ¿cómo se llama la niña?
2: Mi hija se llama Casilda
1: Casilda, vamos a hablar con nombre propio O sea que Casilda actualmente sigue participando en carreras con vosotros
2: Sí, sí, Casilda lleva ya 6, seis, seis, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 maratones y las ¿Siete? siete maratones más unas cuantas medias más el circuito de diez kilómetros.
1: Vicky, ¿cuántos pero... son, por ejemplo, en un maratón corriendo para para empujar? Porque no, no creo, a ver, no lo sé, quizás sí. Tú no estás a los cuarenta y dos kilómetros, ciento noventa y cinco metros empujando el carrito, ¿o sí?
2: Mm, depende. Al principio, turnando. cuando corríamos con mi mujer, sí. nosotros íbamos los dos solos, sí. porque nosotros empezamos, corrimos una maratón, María y yo, María sí. se llama es mi mujer, corrimos sí. los dos solos, sí. Sí. y lo que hacíamos era, yo empujaba 20, 25 minutos y ella empujaba cinco Porque, claro, el tema del peso de cada uno, claro, claro. El, el empujar el carro no es una broma, es decir, que hay que no. estar bastante preparado. Y, sí, no, y al final, pues, los primeros maratones acababa, pero vamos, que no no me pesaba, no 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 nos pesaba el
1: no, la ilusión hombre, claro, que teníamos sí. y,
2: y vamos, ya te estoy hablando que no eran tiempos malos para pa populares, bajamos de cuatro horas y todo, con las ilusiones y todo eso.
1: ¿Bajamos de cuatro que, horas en un maratón? Y lo, que
2: pasa es que ahora, lo que pasa es que ahora ya vamos a lo mejor cinco con un carro.
1: Bueno, y la bien.
2: gente se ilusiona tanto que cuando va y nos encuentra, oye, ¿a ti te importa que bueno, yo...? Y, y hay veces que, bueno, no le puedes decir que no, la mayoría de las veces dices ya. que no porque...
1: Por seguridad. Ya lo, ya
2: lo contará Alberto por el tema de que nosotros primamos antes de, antes de nada la seguridad, de, claro. no solo de nuestros claro. niños, sino del resto de corredores.
1: Claro, a ver, Alberto, cuéntame eso, me imaginé que era la seguridad, pero... Entiendo claro. el corredor que va, con, va va participando y dice, oye, ¿os puedo ayudar un ratito? Quizás uno no es consciente que hay algo detrás que se llama seguridad, pero cuéntanos un poco más en detalle claro. eso. Por o sea, sí.
2: Tanto tanto los capitanes como que son los chavales en sí que van en la silla, como los impulsores, sí. todos tenemos que aprender. Claro. y Igual que nos dejamos, por mucho que quieran unos papis que su hijo corra el Maratón de Sevilla... Pues los fisios que hay voluntarios en la asociación son los primeros que le dicen «Mira, no, no puede ser, además intenta primero correr 10 kilómetros, vemos las posturas del niño, vemos si necesita material ortopédico». Claro. Y, y entonces la familia, el niño y la asociación vamos aprendiendo eh, sobre ese chaval y entonces claro. ya dan el paso al maratón. Con los corredores pasa lo mismo, es decir, por mucha ilusión que tenga eh, correr un maratón con carros de fuego no es fácil, hay que entrenarlo siempre lo digo, claro. digo no es que los impulsores de carros de fuego en el maratón de Sevilla son impulsores y maratonianos claro. que son las dos cosas son clave, porque sí. los impulsores tienen que impulsar y, y generar energía si no puede ser que haya impulsores que yo voy, yo voy. y en el kilómetro 5
1: no donde los cuatro
2: impulsores uh -huh. están diciendo que el tío del mazo ha llegado
1: ya Claro.
2: Entonces, pues eh, a, la, a la hora de elaborar los equipos, todo esto va con una distribución de equipos muy bien pensado, gente de confianza en todos los equipos, pues más o menos distribuimos a la gente para saber más o menos los ritmos que va a llevar cada carro, los corredores que va a haber y depende de la carrera, si es 10 kilómetros, pues a lo mejor con dos corredores es suficiente, uno para que vaya eh, avisando y protegiendo el carro y otro impulsando y cada kilómetro se vayan cambiando, pero, por ejemplo, en un maratón, pues sí necesitamos cuatro corredores, sí, total, y van rotando, cada preparados. kilómetro va rotando. Claro, el que claro. impulsa, al kilómetro se ponemos en la izquierda, el que va adelante va abriendo sitios. Cuando llega un habituallamiento un nosotros, por ejemplo, en las carreras, como ya suele haber siempre, en ambos lados, el carro nunca se va a los lados, va por el medio para que la gente no se nos cruce, y claro. los dos impulsores que van en los laterales, son los que se encargan de coger el habituamiento para ellos, claro. para los dos impulsores que no pueden ir porque están ejerciendo su función, sí. y también nos encargamos, porque dependiendo del niño, hay niños que, por ejemplo, pues no necesitan beber o necesitan cada cierto tiempo tomarse eh, un producto, que es un medicamento, o claro. necesitan agua, pues todo eso, como ya se habla con la familia y sabemos todos los protocolos a seguir, pues lo vamos a... Siguiendo durante el maratón, durante los 42 kilómetros, estamos súper entretenidos. Y encima la gente, qué brutal.
1: Claro, pero bueno, hay que, está bien aclararlo porque es cierto que a veces el corredor quiere ser solidario en ese momento y no se da cuenta que hay detrás toda una logística y organización por seguridad claro. del corredor y, después, y del niño que va en el carrito, claro.
2: Efectivamente, y después todo el tema de seguros y todo esto, que, que los chavales van con unos dorsales eh, que a lo mejor no son competitivos, pero si sí son dorsales, que nosotros tenemos sus seguros de, se, de accidentes, seguridad responsable civil, es claro. decir, carros de fuego, desde el principio eh, lo tuvimos muy claro, que nosotros queríamos integración, queríamos diversión y queríamos muchas cosas, pero siempre hemos dicho que la diversión y la seguridad y, de, y la legalidad tiene que ir unidos de la mano. ¿no? Entonces, por eso, desde el principio pues también hemos hablado con todos los organizadores, con todas eh, la, las entidades públicas para normalizar una situación que hasta ahora aquí eh, era un poco distinto. no? Era increíble cómo podíamos ir, por ejemplo, a correr a Nueva York, pero no podíamos correr en la carrera de mi pueblo.
1: Claro. Eh, era
2: algo peculiar, ¿no? Ya. Y entonces pasa, también hemos, nos hemos esforzado muchísimo en normalizar esa situación.
1: Muy bien, porque todavía lamentablemente sigue sucediendo que quizás en una gran carrera en otro país puedes participar y en la del pueblo o ciudad más pequeña de donde vives todavía no están las carreras inclusivas. Eh, incorporadas, adaptadas porque es cierto, lamentablemente es así, ahí nos dice a través de Instagram María Matilla que dice que los conoció gracias a los premios solidarios del running que habéis ganado también, o sea ¿cuántos premios tenéis ganados? Pues saber? somos
2: muy chicos en la asociación, no estamos acostumbrados ya lo dijimos en la asociación no estamos acostumbrados a premios, eh, pues, pues
1: acostumbraros a premio
2: y a prensa. <risas> lo puede decir. Eh, últimamente, vamos, bueno, últimamente, ya llevamos unos años que es increíble cómo nos trata el público, cómo nos tratan los demás corredores. Qué lindo. Eh, es impresionante. Entonces, es verdad que a eso ahora mismo no hemos acostumbrado, ¿no? Eh, siempre yo digo una cosa, y es que cuando empezamos a correr hace 7, 8 años, sí. cuando la gente nos veía, claro, impactaba el ver pasar un chaval en silla de ruedas, y otro, y otro, y pasaba mejor doce, ¿no? Entonces, tú veías la cara de la gente y, y, y chocaba, ¿no? Porque ellos se fijaban ahí en la Asombrados. diversidad funcional, sí. en el muro ese, ¿no? Y sí. sin embargo, ahora, como ya se ha normalizado nuestra participación en 20.000 eventos, ¿qué ocurre? Que nos ven y nos gritan como cuando ven a su primo eh, eh, y no nos conocen de nada y empiezan, venga, esos, esos carros de fuego. Y claro, sentir eso es espectacular, ¿no? Entonces... Ese es el mayor premio, eso sí es verdad. Y nos anda a premio, pues nos anda a premio, pero que diga Luis que no estamos acostumbrados a premios fuera de Andalucía con, y de la calidad de estar en el COE, es que es brutal.
1: Ya, porque hay que destacar que los premios la semana pasada de la revista Corredor fueron en el Comité Olímpico Español, que eso es un plus que realmente para quienes nos gusta el deporte poder asistir a un sitio tan emblemático como el COE es guau aplausos y entonces por eso lo está destacando ahora Alberto porque el premio lo recibieron eh, en el propio en el propio comité olímpico español ¿no? así que pero bueno acostumbraros bueno,
2: yo, eh yo, yo aquí me gustaría decir sí, una cosa yo claro. sinceramente el, el mayor premio que tenemos si nos ponemos a contar llevamos 150, que son la cantidad de veces que hemos llevado a un niño a la meta eso te iba y de para decir, mí, los niños
1: el sí. premio de
2: ver a la su familia, cara. darte mm -hmm. las gracias. Sí. Eso no tiene nombre. vale más que cualquier otro premio. Ya, para mí, no, porque eh, yo te estoy hablando no solo como, pre, como parte de carro de sí. fuego, sino yo te hablo como familiar.
1: Como papi. Y sí para
2: tiempo. para las familias, ver a su hijo en una carrera, pasar de una sala de fisioterapia, sala, pasar de un hospital, pasar de, de todo lo que se pasa con los niños con diversidad funcional. Pues pasar a estar en una carrera, a que la gente le hable a tu hijo como, como uno más, pues... Uh -huh eso sí que es un premio.
1: Qué lindo, qué lindo. Vicky, y Vitoria vuestra visio, vis, ay, vuestra fisioterapeuta también participa en las carreras o todavía no?
2: Nuestra fisioterapeuta el deporte eh, le costaba, le costaba <risa> pero, pero se, se, animó, <risa> se animó, se animó, se animó en algunas carreras a llegar al final, eh, no te creas que, ah, bueno, que hasta poco, poco. hasta ella, hasta Vicky que, que, no, que no era una persona deportista, la he visto yo llegar a alguna carrera, eh, mira que, que le costaba pero le hacía tanta ilusión porque es lo que decimos es que ya era nosotros empezamos en un sitio muy pequeño porque era la fi... eh, nosotros los primeros niños eran de los compañeros de edificio de, de, de Casilda decimos claro. ¿por qué no te viene? claro así empezó <risa> y, ya, y con los padres dice pero cómo que voy a meter yo al niño en una carrera y digo que sí <risa> que no pasa nada ¿verdad? y efectivamente hay gente que pues ha creado unos lazos muy intensos con con los impulsores, hay, hay impulsores de que ya llaman a la sí. familia, oye mira que vamos a ir a ver, a, voy a decir un nombre porque sé que no le va a importar, eh, vamos a ir, vamos a llevarnos a Cristian, venga, y Cristian pues es un niño que ya no es un niño, ya ha crecido con nosotros, empezó con 11, 10 años creo que calculo, y ahora ya es un muchacho de 17 que, que vamos, que va con carro de fuego a donde sea, ¿sabes? y ahora, ahora va a hacer un triatlón. Wow. Ahora, El otro día una ¿Ah, carrera porque... de montaña. No solo... El otro día nos metimos en una carrera de montaña ¿Luiki? que digo Dios mío, ¿dónde estamos?
1: Luiki, y... entre una sevillana Estoy y aquí. un argentino es difícil. Espera, espera, Luiki, que te pregunto. <risa> un sevillano que no para hablar y una argentina que no para hablar. Difícil la entrevista, difícil. Sí, sí. Que te iba a preguntar: no solo estáis en, en el mundo del running, de maratones, sino también en otros deportes, porque acabas de mencionar triatlón y trail running. ¿También participamos Nosotros
2: estamos en triatlón, sí. sí. Este año ya debutamos aquí en... Bueno, no, debutamos hace tres años con Luis Fernando en sí. Sevilla, en el Trialón de Sevilla. Y... y este año pues vamos a participar en el Trialón de Sevilla otra vez.
1: Wow. Hemos
2: ido ya también a algún dualón. Y lo y el último que hemos hecho es que nos compramos una, una sillita Yolet, que esa es para específica de, de montaña, con la ayuda de una asociación sevillana que se llama Afropodeis. Ajá. que esa gente corre por montaña y el otro día nos dieron un máster de cómo ir por, por la montaña con las sillas y fuimos con Casilda y la verdad que fue una, fue una pasada fue una maravilla
1: ahora te vas a ir del asfalto y te vas a la montaña yo lo sé, yo lo sé que con María y Casilda os vais a ir a hacer más trail que, que asfalto y bueno, la
2: orientación también dicen la que orientación pica. también la hemos metido en el programa de hecho la Federación Española de Orientación ha creado una categoría específica para, sí. para el tema de carros ah, y ha adaptado, la, ha adaptado las carreras de orientación algunas pues las que se pueden sí. para que los mismos niños puedan picar las balizas etcétera vamos que que el deporte el deporte es inclusión si se quiere y el deporte pues igual que sana la mente pues puede sanar otras muchas cosas y el tema de la integración en este caso no solo beneficia a los niños, sino a su familia, claro. a los abuelos, a las abuelas que vean a su nieto a que impulsores. en una silla de ruedas no es fácil.
1: Mm. Y a los impulsores, o sea que de verdad que… Tú
2: fíjate que, dime, fíjate dime. los nervios que cogen, que muchos padres nos dicen, no, no, si nosotros vamos a participar, pero es que no le podemos decir nada hasta el día de la carrera porque como le digamos que le hemos apuntado una carrera durante la semana ya ni se concentra para el fisio ni para el colegio ni para las sesiones ni para nada me dice muero. entonces ya cuando se va a acostar el sábado le decimos oye que mañana hay que madrugar porque vamos a la carrera
1: ay me muero claro la ansiedad la puede lo que <risa> sentimos participa. todos los corredores
2: porque igual claro. que nos ponemos nerviosos los demás los claro. corredores pues ellos igual porque hasta el final si quitamos la diversidad funcional <risa> dice eh, es que mi hijo, eh, está nervioso y dice, pero claro que tiene diversidad, eh, funcional, Y dice, no, no. No, no está es nervioso que por que la carrera. <ríe>
1: la <ríe> Alberto, pues decinos eh, que nos quedan a dos minutitos. ¿Cómo, <ríe> cómo puede participar la gente si quiere ser o socio o impulsores para participar en estas carreras y estar realmente preparados, sobre todo por el tema de seguridad que hablábamos antes? ¿Cómo los pueden localizar?
2: Pues tenemos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook sí. eh, y página web carrosdefuego.org. Nos sí. mandan un correo o un mensaje directo. Eh, nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Nosotros funcionamos con unos grupos de WhatsApp sí. donde por un lado están los impulsores, por otro lado están las familias y nosotros... Un mes previo, dos meses previos, mandamos unos formularios en donde ponen las carreras en las que vamos a participar. Ah, Entonces, qué. los impulsores apuntan, las familias se apuntan, nosotros nos llega todo y ya cuadramos los equipos y eso. O sea, está en el grupo de WhatsApp de impulsores, no significa que vayas a correr todas las carreras. Tú vas a correr las que participes. Hay muchos corredores que solo participan en las grandes carreras de maratón, media maratón sí. y sin embargo tenemos muchísimos impulsores que lo que hacen es participar en las carreras de 10 kilómetros, 5 kilómetros sí, pero nosotros ponemos los formularios web, vale. los impulsores cada uno se saca su dorsal vale. por su cuenta sí. y la asociación se encarga de todo el tema de seguros dorsales de los capitanes.
1: Pues ahí lo han escuchado esto, nuestros oyentes que tienen en Sevilla,
2: que... perdona. ¿eso esto esto en, en Sevilla, Sevilla, en Málaga perdón, en Sevilla, en Cádiz sí. y en Madrid
1: Sevilla, Cádiz y Madrid, por y, y, ahora. Y
2: en, y en Almería a lo mejor.
1: Pues, y en que,
2: Coruña están saliendo otras asociaciones también. Que entren y en, en carrosdefuego.org.
1: De Tengo que dejar la entrevista, chicos, se nos ha sí, pasado sí. el tiempo <risas> volando. Os agradezco a Alberto Pérez, Luiki Gómez, de la Junta Directiva de Carros de Fuego, y también voy a agradecer a María y a Casilda, lógicamente la protagonista de esta noche. Gracias por esta iniciativa, gracias por dar visibilidad, gracias por, por, por incluir, por por dar diversión, por dar integración y unir deporte y solidaridad. Gracias a los dos.
2: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Un placer, buenas noches. Hasta luego. Adiós. 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 Y así llegamos al final del programa, un lunes más, 11 de abril. Nos vamos. Felices vacaciones, felices pascuas, que estén en paz, coman mucho chocolate, que yo el próximo lunes los voy a regañar y los voy a poner a hacer actividad física. Recordar, una periodista en Zapatillas os podéis encontrar en Capital Radio y si no también en Podcast, en Spotify. Amazon, no, todavía en Amazon, no. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e iBox. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene. Chau, 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 chau.